1: Sans faire de bruit, non, 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 chut, chut. Le gouvernement euh, Legault vient de suspendre un programme qui permettait aux étudiants étrangers diplômés d'une université québécoise d'immigrer par la voie rapide. Ce programme-là est suspendu jusqu'au 1er novembre, précisons-le. On en parle avec Catherine Lemens, qui est professeure au département des lettres et d'humanité de Lucar. Bonjour Catherine. Bonjour
0: Geneviève.
1: Premièrement, est-ce que je prononce comme il faut votre nom de famille?
0: Euh, le prénom c'est Catherine. Et le nom de famille, c'est Lemenzouis.
1: <rire> Merci. <rire> Catherine, vous avez fortement réagi à cette mesure du gouvernement Legault sur votre page Facebook le 20 juillet dernier en enjoignant les universités à dénoncer cette mesure-là. Pourquoi?
0: Ben, c'est un, un coup du cœur, un, un cri. C'était vraiment euh, un sentiment euh, d'une forme d'injustice ou en tout cas une inquiétude sincère euh, par rapport à ce qui était annoncé. Même si la suspension est temporaire, euh, moi j'ai des étudiantes, des étudiants euh, qui viennent de l'étranger, puis euh, qui viennent dans mon bureau puis qui me racontent à quel point ils travaillent fort pour étudier au Québec, à quel point ils aiment le Québec, puis là je les vois se démener. Euh, dans l'espoir que euh, à la fin de leurs euh, à la fin de leurs études, quand ils vont avoir le diplôme, euh, les choses vont accélérer un peu puis qu'ils vont pouvoir s'intégrer à la société québécoise. Là, dont dont ils sont amoureux, tu sais, qu'ils adorent. Euh, puis là, je me suis dit, euh, il faut absolument le dire, il faut absolument euh, s'indigner de ça, puis porter euh, aussi ce regard-là super positif là, que dont je, dont j'avais le goût de témoigner très personnellement sur euh, ces étudiants-là qui fréquentent nos cours, puis après je les vois. Euh, super bien intégré à la société québécoise. Donc, c'était vraiment mon désir, c'était de dire ça, là, d a, d a, de porter cette parole-là pour que ça soit entendu. Puis justement, avant que avant qu'il soit trop tard, ou continuer à maintenir... Là, euh, des, des, des politiques puis des programmes d'accueil euh, pour faciliter l'intégration de ces étudiants-là qu'on a formés et à notre société.
1: Catherine, justement, vous, vous venez de le dire et on sent bien votre amour pour vos étudiants que vous côtoyez chaque jour. C'est quoi l'ambiance dans les corridors des universités? Là, évidemment, ce sont les vacances d'été, mais la rentrée approche à grands pas. Oui. <rire> oui euh, ben Là, c'est ça, c'est aussi... Euh, la, la
0: il a étonné plusieurs universitaires parce que j'ai vu que certains de mes collègues avaient réagi aussi, c'est que ça se passe en plein été. Donc, on le
1: sait. C'est euh... pas nécessairement au hasard.
0: <rire> ouais, non, c'est ça. Donc, le fait que ça arrive l'été, ça fait aussi qu'on est bon. Les vacances sont là pour tout le monde, y compris plein d'associations puis d'organismes qui pourraient, qui pourraient intervenir. Euh, moi, je. Donc là, je n'ai pas, pas pris le pouls de l'ambiance ou de la réaction par rapport à ça. Mais moi, je me suis dit, moi, je, moi, je, vais, je vais réagir. Je vais témoigner de ça avant qu'il soit trop tard, justement parce que moi, j'en rassure des étudiants qui viennent me consulter puis qui me racontent qui trouvent ça difficile puis qui veulent rester, qui veulent venir vivre au Québec. Puis... Donc, je me disais, il y, a, il y a quelque chose de très, très significatif à faire maintenant, tout de suite, il faut le dire tout de suite, dans l'espoir justement que cet automne, euh, des, des cette politique-là, qu'elle soit reconduite, qu'elle ne soit pas négligée, parce qu'on l'a vu quand même à travers les années, qu'il y a une accentuation de certaines difficultés pour les, les étudiants étrangers. Puis je trouve qu'il faut envoyer le, le message un peu contraire. Là. À la fois que ces étudiants-là nous apportent beaucoup, puis qu'on a vraiment envie de les accueillir, de les intégrer. Je voyais un article qui. Dit
1: la de leur dérouler
0: le tapis rouge. Là, je trouvais ça très beau dit comme
1: ça aussi. Mais, écoutez, oui, mais dans la tête de bien des gens, et moi, la première, j'avais ce préjugé-là. Ce n'est pas nécessairement un préjugé, c'est peut-être des, des idées reçues, si on veut. C'est peut-être plus approprié ici. Euh, C'est-à-dire, on pense que ces étudiants-là, les étudiants étrangers, ont accès en au même service que les étudiants québécois euh, qui sont nés ici. C'est-à-dire, les mêmes frais de scolarité, euh, les mêmes euh, trucs fa facilitatifs, mais ce n'est pas la même chose. Là. Ils ont beaucoup de pression financière. Ces étudiants-là?
0: Oui, il y a beaucoup de pression financière sur, sur tous les étudiants étrangers. montre que c'est ça que je vois. Puis, vraiment, là, je le vois. Euh, D'ailleurs, euh, ça s'est Par exemple, les étudiants français, qui étaient très nombreux, qui le sont toujours, mais il y a eu des hausses. Il y a eu des hausses pour les étudiants étrangers. Ils doivent assumer des sommes.
1: Puis, mais ils payent combien, que... mettons? Parce qu'une session à l'université pour un étudiant québécois, ça tourne autour de 1000 dollars, je crois?
0: Uh, puis je, je je sais que le, la facture pour les étudiants le, je, le détail m'échappe, mais c'est autour de quelque chose comme une facture annuelle sur de autour de 7000 mille je pense. Ok, fait que c'est considérablement plus élevé. Qui a considérablement euh, augmenté, puis là, on pourra me corriger sur le détail statistique. Euh, pis je, euh, donc ces étudiants-là assument des, des dépenses qui sont élevées en plus de voir comme vivre donc dans un, dans un pays étranger. Euh, moi j'ai vu des étudiants vivre dans des conditions très très difficiles. Là. Ça je l'ai je l'ai vu là, je peux en témoigner là. C'est à dire euh, <rire> J'ai vu des étudiants à Rimouski pas de bottes d'hiver euh, Donc euh, des, des dans, des, dans des conditions de vie où euh, en tout cas il fallait il euh, y, y, y a eu des dons de bottes des choses comme ça là. Mais pourquoi ils
1: tiennent euh, à venir ici malgré tout ces gens-là
0: euh, ben c'est d'une part il y a des programmes qui euh, qui leur parlent je, je donne l'exemple moi j'enseigne dans un programme de création littéraire c'est un programme original donc les étudiants ou nous autres, on a, par exemple on a l'exemple remarquable de Boucardius qui est venu étudier à Lucor en océan en océanographie euh, puis j'ai l'impression que un exemple comme ça pour moi il, il, il est parlant T'sais, quand on prend quelqu'un comme, comme Boucardiouf, euh, qui est venu, qui a, qui a fait ses études en océographie, qui a choisi Lucar, puis qui voit vraiment Lucar comme sa maison, je pense qu'on regarde un exemple comme ça, puis on se dit, OK, un étudiant étranger comme ça, puis qu'on regarde la contribution immense qu'il fait à notre société, euh, par exemple, sur le plan euh, poétique, sur le plan du savoir, sur le plan de ce qui nous amène sur le regard qu'on pose sur le monde, c'est immense, tu sais, puis je, je, moi, j'ai l'espèce de rêve qu'on en est, qu'on en est beaucoup, puis qu'on continue de, c'est ça, de, de, de leur ouvrir grand les bras, puis de leur faciliter les choses, puis moi, c'était vraiment l'idée aussi que, c'est ça, les étudiants viennent me voir, puis me disent, OK, c'est dur, c'est dur, puis moi, je me, genre, on, on s'encourage, on leur dit, continuez, lâchez pas, puis... Je les, je les ai vus aussi au fil des années, c'est tu sais, devenir des travailleurs, devenir des mamans. Euh, euh,
1: oui, c'est ça, parce qu'ils vont prendre part, ces, ces personnes-là, à la société active québécoise. Là.
0: Absolument. Puis c est, c est, c est, donc, ces étudiants-là qui sortent de nos universités, ben, on les a formés euh, dans les universités québécoises, ils parlent français, sont super bien intégrés à la société québécoise. C'est-à-dire que... Mmh, c'est l'immigration
1: idéale, là, tu sais.
0: Ben C'est idéal, c'est ils la connaissent, ils ont des amis, ils ont des réseaux, ils ont des cercles professionnels, euh, puis même j'aurais envie de dire, bon moi je suis en littérature, je suis en création littéraire, mais ils contribuent d'une manière super importante aussi à l'art, à la culture, ils renouvellent notre vision, ils nous apportent des choses qui nous...
1: Nous oui, quand même, mais c'est pas quand même une part active. Je, je vais me faire l'avocat du diable ici. là. Tout le monde mmh. sait que je suis autrice et que j'ai une affection particulière pour la littérature. C'est pas ça, mais en même temps, ce ne sont pas des, des vecteurs économiques qui sont très forts en ce moment. Là. Donc, ces gens-là qu'on forme à grand coup, quelles sont vraiment la contribution monétaire qu'ils vont avoir pour le Québec? Je, on peut se permettre quand même de se poser la question.
0: Ben, si, je, je vais prendre, par exemple, un exemple comme celui de Boukhar, tu sais, qui agit à la fois dans le monde de la science, à la fois dans le monde de la culture. Je sais que là, je Mais c'est exceptionnel, comment... tu sais. Exceptionnel. Euh, mais ça existe, mais on en a dans toutes les disciplines. Moi, je vais vous donner... J'ai d'autres exemples que je vois à Rimouski. Par exemple, il euh, y a des étudiants euh, sénégalais qui, qui, ont parti des, 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 qui sont devenus des entrepreneurs culturels, euh, qui ont formé euh, Afro-Riki, puis le cabaret de la diversité, tout ça... Puis, qui font venir des artistes, donc qui, qui animent aussi d'une manière vraiment entrepreneuriale euh, la société. Par exemple, nous, on est en région, donc qui, qui animent cette société-là, tu sais, puis qui sont très attachés au Québec, euh, qui sont attachés à Rimouski, qui vont vivre en Gaspésie. Euh,
1: moi, je trouve ça extraordinaire. Là. <rire> Mais alors, évidemment, comment on explique cette décision de la CAQ? Euh...
0: Euh, ben, ce, que, euh, si, euh, ce que plusieurs personnes ont souligné quand même, c'est les, euh, dont euh, Guillaume christ rivard là, qui est président de l'Association québécoise euh, liée aux droits de, au droit de l'immigration, c'est les seuils d'immigration qui sont revus à la base. Donc, euh, les conséquences font que j'ai l'impression qu'il y a comme une sélection ou un choix ou une priorisation.
1: Euh, mais, on... quand même, mais quand même, le gouvernement, le go avec la loi 21, quand même, l'immigration, c'est quand même un thème qui fait gagner ou perdre des élections. Là. <rire> hein? Euh, et
0: c'est malheureux parce que. Parce, ça de, en tout cas, il y a quelque chose de moi qui m'afflige, qui là, dans ça, mais euh, cette, cette question-là qui est devenue une question un internationale aussi euh, et sur le plancher. puis je, moi, En tout cas, mon désir, c'était surtout de, de, de renverser ou en tout cas de témoigner du caractère extrêmement positif de, de cette immigration-là. Euh, donc, d'aller un peu à l'encontre de, de ce qui peut être porté là, dans certains discours. Parce que moi, je la vois de manière positive, je la vois active, je la vois contribuer sur tous les plans euh, de, de, de la société, euh, cette immigration-là. Est-ce -ce, euh,
1: est qu'on a peur de l'autre, euh, Catherine Lemenz, au Québec? L'autre mais... avec un grand A?
0: <rire>
1: Moi, je pense qu'il
0: y, y, y a un désir d'accueil que j'ai toujours vu aussi euh, euh, dans le cœur des Québécois. Euh, j'ai l'impression qu'il y, y a une facilité aussi à se rabattre sur la peur, puis je me méfie beaucoup on l'a vu aussi aux États-Unis récemment. Je me méfie beaucoup, beaucoup de cette, de cette peur de l'autre parce qu'il euh, y a une grande écrivaine américaine, Nathan Morrison, qui écrivait là-dessus. On est toujours un autre pour un autre. Donc, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi y a le besoin que les, qu les, qu les discours, qu'il y a des discours, qu'il y a des prises de parole pour contrer cette peur-là parce qu'elle est activée facilement, cette, cette crainte-là. Euh, de, de, de l'autre, tu sais, puis des fois, j'ai l'impression que c'est de la méconnaissance ou c'est de l'ignorance, puis que, ben là, c'est là où moi, j'entrevois en, aussi le rôle de la culture, le rôle de la littérature, tu sais, c'est de de nous faire rencontrer
1: l'autre par l'imaginaire. Mais mais en même temps, on a la, la littérature et le, la culture quand même au Québec n'a pas très bonne presse. J'ai l'impression qu'au Québec, on a très peur de la chose intellectuelle. On voit ça comme étant pas utile, comme comme ne faisant pas partie justement euh, du social euh, euh, qui génère du cash, tu sais. Et, et pourtant, je ne suis pas dans les statistiques
0: économiques, donc je suis moins placé pour, mettons, défendre. Mais j'ai quand même vu de la documentation où euh, cette question-là euh, de la valeur de la culture, de la valeur économique de la culture, elle existe. Euh, et, et il s'agit juste, j'ai l'impression, d'un travail de de démystification aussi dans les discours. C'est-à-dire que cette, cette culture-là, elle génère aussi... C'est sûr qu'on a... une il y a une méfiance là il y a un puis il y a un anti-élitisme qui est quand même euh, qui est parlant aussi euh, dans le discours ambiant euh, mais j'ai l'impression qu'il y a moyen vraiment de démystifier aussi ce, ce préjugé là qui est de la qui est la juste la question de la, de la rentabilité puis euh, l'autre question aussi euh, ben, qui est associé à la culture, c'est est-ce euh, qu'il y a juste la rentabilité, tu sais, est-ce que ouais. dans dans tout le discours sur les sur les, les les humanités, sur les lettres, sur les arts, tu sais, il y a une question aussi de du bien vivre, euh, de la qualité de notre vie, de la qualité de notre, notre...
1: Sur -terre, oui, mais... de la survie aussi de la culture québécoise, évidemment. Merci, euh, Catherine euh, Lemens, de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes professeur au département des lettres et d'humanité de l'UQAR. Et euh, évidemment, on va souhaiter que cette mesure-là prenne effectivement fin le 1er novembre et qu'on ne va pas continuer de l'appliquer. Merci. Merci. Et puis, je dirais en terminant que <rire> je trouvais ça particulièrement éclairant, euh, la phrase de cette auteure américaine. Et c'est vrai qu'on est toujours l'autre de quelqu'un d'autre. Pensons un peu à ça.